0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich habe euch ja letzten Sonntag schon angekündigt, diese Woche habe ich ja das besondere Vorrecht, für euch predigen zu dürfen. Ich freue mich drauf und freue mich auch, dass so viele heute da sind. Vielen Dank an euch. Ja, ich habe euch einen Vers aus dem Alten Testament mitgebracht, aus dem Buch Richter, Kapitel 1, den Vers 19. Und der Herr war mit Judah, so dass er das Bergland eroberte. Aber die Bewohner der Ebene vertrieb er nicht aus ihrem Besitz, denn sie hatten eiserne Streitwagen. Ja, in den, in, in den vorherigen Versen, in Vers 1 bis 18, in diesem ersten Kapitel, da ist nachzulesen, von all den militärischen Erfolgen bei der Landnahme als... Israel, das gelobte Land, dann tatsächlich eingenommen hat. kann dann wirklich lesen, diese Station, alle abgeklappert, überall siegreich gewesen, überall durchmarschiert, aber da gibt es diese Ebene, in die getrauen sie sich nicht. Und was sie davon abhält, das sind die eisernen Streitwagen. Ja. Das ist, ähm, was man sich das einfach mal so anschaut, wo das Volk Israel in dem Moment steht, ja, da Anführer, starke Anführer Joshua, der ist verstorben und wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wir haben schon einiges an Fläche eingenommen als Volk Israel, aber noch nicht ganz. Der Sieg ist noch nicht vollendet tatsächlich, aber wir haben einen bequemen Stand erreicht. Es ja. kommt dazu, wir stehen am Beginn der Eisenzeit. Das heißt, manche Völker, die haben schon die Technologie entwickelt, um Eisen herzustellen und haben, konnten das natürlich dann auch militärisch und auf anderem Weg umsetzen. Ja, Israel selbst hat es erst 200 Jahre später gelernt. Ja, die eisernen Wagen, das waren natürlich die Panzer dieser Zeit und ja, Israel hatte noch nicht mal Pferde im Einsatz im Krieg. Das kam erst viel später. Israel hat, war also einfach schon technologisch weit unterlegen. Ja, und Wir können auch, ähm, nachdem die zwölf Kundschafter ähm, im Land Kanaan waren, um das auszuspionieren, was erwartet uns da denn, was können wir da alles holen? Da gab es die zehn Stück, die gesagt haben, pff, ja, tolles Land, aber viel zu gefährlich. Die Leute sind riesengroß, die haben Waffen. Gegen die haben wir keine Chance. Ja. Wir sind im Vergleich zu denen wie Heuschrecken. Ja, und dazu muss man auch sagen, die Kanaeniter, das waren kampferprobte Krieger, die hatten regelmäßig mit Überfällen zu tun. Da kamen Seefahrervölker eben an, haben sie ausplündern wollen. Es kamen Nomadenstämme, die angegriffen haben, räuberische Nomadenstämme. Und sie haben sich immer verteidigen müssen. Das heißt, es war auch ein sehr wehrhaftes Volk. Ja. Und Israel ja, kam aus jahrhundertelanger Gefangenschaft, aus Sklaverei zurück. Militärische Ausbildung hatten sie nicht. Und grundsätzlich war das Volk Israel ein Volk aus Farmern und Hirten. Also aus menschlicher Sicht ist es vollkommen nachvollziehbar, dass man sagt, nee, auf sowas lässt man sich nicht ein. Ja? Die haben eine bessere Technologie, die sind ausgebildet, die sind uns körperlich überlegen. Da haben wir gar keine Chance. Ja? Warum sollen wir das überhaupt versuchen? Aus menschlicher Sicht, muss man sagen. Ja, haben Sie recht. Dennoch, ja, im Bergland hat es funktioniert. Ja, Im Bergland waren sie siegreich. Da kamen sie von Sieg zu Sieg. Sie waren auch da technisch, militärisch, körperlich weit unterlegen. Und nach menschlichen Ermessen hätte das nie gereicht, dort auch den Sieg davon zu tragen. Sie sind dennoch gelungen mit Gottes Hilfe, weil sie auf Gott vertraut haben. Ja. Und... Ja, auch da der, der Widerspruch, in die, in die Ebene einzuziehen, die Ebene einzunehmen, der zeichnet sich schon lang vorher ab. Wir können in Josua 17 lesen, dass ähm, sich da einzelne Stämme beklagen, sagen, naja, wir haben nicht viel Fläche bekommen, ja? wir sind ein großes Volk, ja? aber das, das wird uns da zu eng, da gibt es Wald und Berge. Ja, Und in der Ebene unten, da sind die Kanaeniter mit ihren speziellen Waffen, da kommen wir nicht gegen an. Ja? Und äh, Josua reagiert damals schon drauf. Man kann es nachlesen, in Joshua 17, Verse 17 bis 18, da sprach Josua zum Haus Josef, zu Ephraim und Manasse: du bist ein zahlreiches Volk und hast eine große Kraft. Du sollst nicht nur ein Los haben, sondern das Bergland soll dir gehören. Wo der Wald ist, den rote dir aus und die Ausläufer des Waldes sollen dir gehören. Denn du sollst die Kananiter vertreiben, auch wenn sie eiserne Streitwagen haben und mächtig sind. Ja? Also das war tatsächlich vorher schon ein Thema, lang vorher, ja? dass, dass da eben so eine gewisse Furcht bestand. Aber aber der Joshua, der steht da voller Vertrauen da und sagt, nee, das können wir schaffen. Ja? Und man kann auch so rauslesen aus dem Text, das ist so mein Eindruck. Also er, er ist da ein Stück weit empört über sein, sein Volk, dass die so eine Haltung einnehmen und sagen, äh, da trauen wir uns nicht. Ja? Er spricht es eben ihnen zu mit dem ja, großen Ausrufezeichen hinten dran. Und ja, warum kann er das? weil er sich auf Gottes Verheißungen stellt. So haben wir, ja, ich habe jetzt drei Stück rausgesucht. Es gibt noch viel mehr, aber ich habe jetzt drei, die für mich da eine besondere Aussagekraft auch haben. Das ist aus, fünften, aus 5. Mose, Kapitel 11, Verse 22 und 23. Denn, denn wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch zu tun gebiete, getreulich haltet, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt, dass ihr in allen seinen Wegen wandelt und ihm anhängt, so wird der Herr alle diese Völker vor euch hertreiben, sodass ihr Völker aus ihrem Besitz verdrängt, die größer und stärker sind als ihr. Ja, da bekommen sie es tatsächlich schon verhießen. Ja. Und es gibt drei Bedingungen. Liebt Gott, wandelt in seinen Wegen, vertraut ihm. Ja, das sind die drei Bedingungen, die Gott dafür stellt. Wenn die drei Bedingungen erfüllt sind, ist Gott auf dem Weg mit ihnen. Ja. Der hat den Weg vorgezeichnet. Und das, das können wir noch intensiver rauslesen aus dem gleichen Buch, auch dem fünften Buch Mose, Kapitel 31, Verse 7 und 8. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern zu geben geschworen hat. Und, und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen, fürchte dich nicht und erschreck nicht. Ja, er spricht es er dem, dem Volk auch zu. Mose spricht das Joshua zu, das ganze Volk hört zu. Er spricht ihm das als Erbe zu. Ja, das gehört euch. Das ist so, als ob man vom Nachlassgericht einen Erbschein geschickt bekommt. Dem steht drauf, du bist der Erbe. Ja, steht drauf, dieses Grundstück gehört dir. Ja, du musst aber tatsächlich weitergehen und dieses Erbe für dich beanspruchen. Du musst zum Notar gehen, dich ins Grundbuch eintragen lassen, als der Eigentümer. Dann gehört es dir. Ja und, ja, und so könnten Sie dieses Erbe antreten. Und da, da eben auch die Zusage, ich werde dich nicht verlassen, fürchte dich nicht und erschrick nicht. Und damit nicht genug, es gibt noch eine viel eindeutigere Zusage. Das lesen wir in Josua 1 im Vers 3. Gott spricht, jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Das Interessante an dem Satz ist tatsächlich hier die, die Grammatik, die verwendet wird. Erstmal auf jeden Ort, wo eure Fußsohlen treten. Das ist die Gegenwartsform. Habe ich euch gegeben, heißt, es gehört euch schon. Ihr müsst es nur für euch in Anspruch nehmen. Ihr müsst den Fuß draufsetzen, dann gehört es euch. euch. Ja? Es gibt also keine Einschränkung. Gott sagt nicht, ihr werdet siegreich sein, wenn ihr ungefähr gleich groß seid wie eure Gegner. Ihr werdet siegreich sein, wenn sie ein bisschen weniger Waffen haben, als ihr es erwartet. Ja, sagt er so nicht. Er sagt nicht, es liegt jetzt dran, ob die jetzt eine neue Technik einsetzen können oder nicht, ob sie stärker sind. Das alles zählt gar nicht. Gottes Zusage, die gilt ohne Bedingungen. Die, ja, die, die steht ohne Bedingungen da und ist, Absolut gültig. Ja, und wie, wie geht es weiter? Israel glaubte den Zusagen Gottes und ihrer Anführer Mose und Josua bis zu einem bestimmten Grad. Ja, die haben gesagt, okay, wir, wir glauben es ein Stück weit. Ja? Haben sich da im Bergland getraut, sich hinzustellen, zu kämpfen. Sind da vorgerückt. Ja, aber letztendlich da, hat da noch was gefehlt. Ja. Sie, die, diese, ja, diese Entschlossenheit dann weiter zu sagen, ich bleibe dran, ich glaube weiter an Gott, ich vertraue ihm, wie wir es in dem ersten Vers gelesen haben. Ja, und äh, die Israeliten, die waren halt so weit siegreich, wie es der Glaube zugelassen hat. Dann darüber hinaus nicht mehr. Ja. Und im Bergland, da haben sie es ja gelernt, sie waren siegreich. Ja, sie hatten... Die gleichen oder, oder ähnliche Voraussetzungen für einen Sieg wie in der Ebene auch, aber dort haben sie sich getraut, da hat es funktioniert. Ja, und was war dann die Folge davon? Ja, es war eine Resignation, Abfinden mit dem Erreichten. Ja, Bergland ist jetzt ein bisschen eng, aber wir sind doch, ja, wir passen doch hin irgendwie. Wir sind Farmer. Die Ebene wäre jetzt besser zu bewirtschaften, da haben wir Zugang zu Wasser, da hat der Boden eine bessere Qualität, da habe ich nicht mit Erosion zu kämpfen, dass der fruchtbare Boden weggewaschen wird. Aber dennoch, ja, ich habe dafür keine Konfrontation mit vermeintlich übermächtigen Feinden. Ich bewege mich in der Sicherheit, ich bin da in meiner Komfortzone, in meiner Sicherheitszone. Eine Scheinsicherheit, wie sich später herausgestellt hat. Ja, es wurden dann auch entgegen der Ansagen Gottes wurden, ja, Bündnisse eingegangen. Kanal Nieder, die wurden dann nicht mehr aus den Städten vertrieben. Man hat sich einfach zu denen gesellt, man hat untereinander geheiratet, hat miteinander Geschäfte gemacht, hat dann von denen Steuern bezogen. Also aus menschlicher Sicht muss man sagen, eine friedliche Lösung. Es ging weiter das Leben, auch für die Kanaren nieder. Die mussten das Land nicht verlassen. Aber Gottes Ansagen waren eine andere. Ja? Und das war dann tatsächlich nur einer der, der Schritte in Ungehorsam, das sich dann weiter fortsetzt. Wir können das dann im Buch Richter können wir weiterlesen, wie sich eben solche Dinge dann entwickelt haben und was die Konsequenzen daraus auch waren. Ja? Das Volk ist immer unter seinen Möglichkeiten geblieben für lange Zeit und haben eigenen Möglichkeiten für Generationen nicht genutzt. Waren sie waren im Götzendienst verstrickt, haben von den Kanaanitern dann andere Götter kennengelernt, haben die auch verehrt neben ihrem eigenen. Ja. Und dennoch ja, hat Gott darauf reagiert. Ja, Gott hat reagiert mit Gnade und Liebe wie wir weiterlesen können im Buch Richter, hat er dann immer wieder neue Richter eingesetzt. Und zu den Lebzeiten der Richter, da hat das Volk, ist das Volk wieder aufgeblüht, hatten sie Erfolge, ja, hatten Befreiung von Feinden. Und das war dann tatsächlich so ähm, ja, ein Akt der Gnade von Gott, dass er dann durch die Richter gewirkt hat, dass er durch die Richter zum Volk gesprochen hat, dass er durch die Richter die Menschen zum Durchhalten auch gebracht hat und auf dem Weg gehalten hat. Ja, Auch die Richter, die hatten, die hatten dann so das eine oder andere Problem. Der Gideon zum Beispiel, ja, der wollte von Gott zwei Beweise sehen. Gott hat ihm die zwei Beweise, dass er wirklich zu ihm spricht, gewährt. Und daraufhin war, konnte Gideon, Handeln, ja. Und ja, wenn wir weiterschauen, wenn wir weitere Kapitel der Bibel lesen, wie sieht es da aus? Was finden wir dann bei den biblischen Glaubenshelden, die uns da begegnen? Hätte Gott das mir auch geteilt, wenn Israel davor gewartet hätte, bis Gott aktiv wird? Wahrscheinlich nicht. Gott hat erwartet, dass sie seinen, ihren Fuß reinsetzen, mehr teilt sich. Ja. Hätten sie davor gewartet, dann wären sie tatsächlich von den Ägyptern wieder eingefangen worden. Haben sie nicht gemacht. Hätte Gott Goliath auch tot umfallen lassen, wenn David abgewartet hätte, dass Gott zuerst was tut? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Da wäre die Verhöhnung, die alltägliche, die wäre weitergegangen. Ja, wäre nichts passiert. wären die Mauern von Jericho eingestürzt, wenn die, Menschen, wenn die Israeliten tatsächlich nur davor gestanden wären und abgewartet hätten, dass Gott was tut, dass er sie einfach einstürzen lässt, ohne dass sie tatsächlich was unternehmen. Auch nicht wahrscheinlich. Jesus hat Jünger ausgesandt, 70 Stück, um Evangelium zu predigen, zu heilen, zu befreien. Hatte das funktioniert, wenn die Jünger dann nicht für die Kranken und die Besessenen gebetet hätten? Hätte er die befreit? Hätten sie die gesund gemacht? Wenn sie sie nur angeschaut hätten und in der Stadt eben da ihr Lager aufgeschlagen hätten, hätte nicht geholfen, ja. Und wir können es daraus lesen: alle sind aus dem Glauben heraus, die haben sich auf die Verheißung, auf die Zusage gestellt, ja. Und sind aus dem Glauben heraus ins Risiko gegangen, haben Glaubensschritte unternommen. Und gleiche Voraussetzung wie, wie vorher auch. Eben die Liebe zu Gott, das Wandeln in seinen Wegen und das Vertrauen zu Gott. War in allen diesen Fällen die Vertrau Voraussetzung. Ja, was denken wir, wenn wir da zurückschauen? Das Buch der Richter, Kapitel 1 die Furcht vor dem Bergland. Ja? Sind ziemlich schnell vielleicht unterwegs, dass wir sagen, naja, die waren da zu feige dafür. Die haben ja die Zusagen Gottes gehabt. Warum so viel Menschenfurcht? Gott hat es doch versprochen. Ja? dazu Zusagen, das war noch im alten Bund. Das heißt, die Menschen, die hatten diese direkte Beziehung zu Gott nicht die wir haben, da wo wir stehen. Wir stehen heute im Neuen Bund. Ja? Seither ist vieles passiert. Jesu Leben, Tod, Auferstehung, Ausgießung des Heiligen Geistes. Der Vorhang ist zerrissen. Wir haben direkten Zugang zu Gott. Wir brauchen keine Priester, Propheten und Richter mehr dafür. Wir können direkt zu Gott sprechen, mit Gott sprechen. Und Gott spricht auch zu uns direkt. Ja, dann stellt sich für uns die Frage: Wo sind unsere eisernen Streitwagen? Wo gibt es die in unserem Leben? Wo haben wir Gottes mächtiges Eingreifen erlebt und wo geraten wir trotzdem im Glauben an unsere Grenzen? Ist es vielleicht die tolle Idee, um die ich gebetet habe, ja, die ich meinen Kollegen vorgetragen habe? die dann zustimmen sagen, ja, tolle Idee, aber mein Glaube, der führt vielleicht nicht so weit, um, um mich so weit freizusetzen, dass ich sage, ich gehe zu meinem Vorgesetzten, spreche mit dem noch. Ah, der hat heute schlechte Laune, den lasse ich lieber aus. Ja? Ein Streitwagen, der da im Leben steht. Hm? Oder Gott hat mich geheilt, hat meinen verstauchten Finger geheilt, nachdem für mich gebetet wurde. Glaube ich dann tatsächlich auch an die Heilung meiner inneren Organe? Oder bewerte ich das aus menschlicher Sicht anders? Sage ich dann vielleicht, naja, das war vielleicht einfach so ein Finger, das ist vielleicht weniger kompliziert als ein Herz oder eine Leber oder eine Niere. Für Gott ist es das Gleiche. Es ja, macht für Gott keinen Unterschied. Ja. Oder ich habe einem Nachbarn von Jesus erzählt. Er hat in dem Moment hatte Jesus angenommen als sein Herrn und Erlöser. Hat den Schritt im Glauben gewagt, danach, nachdem ich gesprochen habe. Bedeutet es dann aber auch, dass ich mich getraut, einen Fremden anzusprechen, einem fremden Menschen auf der Straße von Jesus zu erzählen, eine Zufallsbekanntschaft irgendwo? Wenn Gott mich befreit hat, auch von lästigen Angewohnheiten, dass ich sage: Naja, ich mache da komische Sachen, von denen will ich eigentlich wegkommen, das will ich so nicht mehr. Ja, bete darum, Gott hilft mir dabei. Ja. Vertraue ich ihm dann so weit, dass er mich auch von Gebundenheit oder Sucht befreit? Oder ist das dann mein Streitwagen, an dem ich nicht vorbeikomme? Ja. Auch wenn Gott zu uns spricht, wie oft haben wir dann Menschenfurcht? Ja. Sagen wir, ja Gott, du verlangst da ziemlich viel von mir. Ja. Aber vielleicht sollte ich noch mal eine zweite Meinung einholen. Ich rede noch mal mit meiner Frau drüber, was die sagt. Ja? Solche Dinge, das machen wir. Ja? Wir setzen unser Vertrauen dann auch in Menschen. Ja? Und statt dem Gottvertrauen, das wir brauchen, suchen wir auch unser Selbstvertrauen. Ja? Unser Vertrauen in uns selbst und natürlich aus der Menschenfurcht heraus wollen wir natürlich auch unser Umfeld mit einbinden und von unserem Umfeld bestätigt werden. Ja? Und unsere Entscheidungen, die werden dadurch auch beeinflusst. Ja. Da schaut man ganz anders zurück auch auf diese Erlebnisse, die, die dann das Volk Israel hatte, ja, wo sie sich nicht getraut haben. Wir haben ganz andere Voraussetzungen, wir haben bessere Voraussetzungen. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, wir haben den direkten Zugang zu Gott. Aber machen wir so viel anders? Ja? Schaut in euch rein. Wir haben alle im Leben unsere eisernen Wagen. Das sind deine persönlichen? Wo getraust du dich noch nicht aus sicherem Bergland hinaus? Was hindert dich, mit Gott gemeinsam die Ebene einzunehmen? In welche Lebensbereiche hat Gott bei dir schon reingesprochen? Du hast erste Siege gehabt und bist dann nicht weitergegangen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater, ich danke dir für die Sicht auf die eiserne Streitwagen in unserem Leben. Danke dir, dass du uns hilfst, Hindernisse aus deiner Perspektive zu sehen, dass du uns von dem Druck befreist, selbst siegen zu müssen. Vergib uns den kleinen Glauben. Vergib uns die menschliche, schwache Sicht. Vergib uns, wenn wir deine Möglichkeiten auf das begrenzen, was aus unserer kleinen, menschlichen Sicht machbar ist. Hilf uns, den Mut aufzubringen, um loszulaufen, wenn du uns rufst. Amen. Die Brigitte und ich, wir werden hinten hinterm Vorhang zum Gebet bereitstehen, falls jemand Gebet möchte. Und Matthias wird uns jetzt das Abendmahl einsetzen. Euch.